2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo en el Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invito a ser parte del debate, de la reflexión, del análisis a través de nuestras redes sociales que ya conoce y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio Y nos va a platicar sobre los temas de la mesa de hoy Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público Pues hablaremos de diversos temas en los, en los primeros de ellos tienen que ver con la situación que prevalece en el bloqueo de carreteras La toma de casetas a lo largo y ancho de todo el país También vamos a abordar el asunto del huachicol eh, ustedes recordarán el, la, la cruzada que inició esta administración para hacer frente al robo de combustibles pero parece que lejos de que se eliminara por decreto como lo pretendía el presidente López Obrador se ha extendido a otras áreas y también no solamente ya tiene que ver con las gasolinas sino con el gas LP, vamos a hablar de este tema y luego no sé si usted ha tenido la mala fortuna de tener que realizar un trámite en el servicio de administración tributaria hay enormes filas en las eh, oficinas del SAT, de gente, de contribuyentes que quieren realizar algún trámite. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué se ha agudizado en los últimos de días de ello hablaremos? Y también vamos a analizar este anuncio que se hizo hoy en la mañana de las plazas médicas, donde de a cómo... ¿Los médicos mexicanos le van a entrar o están destinados solamente para extranjeros como cubanos? De ellos, estos son parte de los temas, Alfredo, que abordaremos a lo largo de este espacio de aquí hasta las 10 de la noche.
2: Así es, Isaías. Gracias, gracias por el resumen que haces para, para entrar, eh, para introducir en, este, en el programa de hoy, en la mesa de hoy. Y como bien lo decías... Ayer en la columna que da título a este, a este programa a fuego lento aquí en las páginas del Heraldo de México hablamos del huachicón, de los bloqueos de carreteras y tomas de casetas. Bloqueo de carretera y toma de casetas son cosas completamente diferentes. Pero estos delitos eh, ya provocan pérdidas multimillonarias a las arcas públicas y que además generan daños severos al pueblo, al pueblo pobre y al pueblo trabajador, estudiantes en general, a toda la comunidad hay, hay pérdidas por todas partes y de acuerdo con las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de enero la toma de casetas estaba ya al mínimo, vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado se ha avanzado mucho, ya no hay estas eh, tomas o
4: se han reducido están en lo mínimo y si sí es muchísimo lo que se ahorra eh, al permitir los ingresos en las eh, autopistas en las casetas hasta hace un año todas las casetas de Nayarit estaban tomadas todas las de Sinaloa todas las casetas de Sonora, tomadas, y desde luego aquí las de Cuernavaca, este, las de Pachuca.
2: Y si hayas un dato a partir de lo que dice el presidente, se calcula que las pérdidas económicas a partir de esta toma de casetas, sobre todo toma de casetas, ha generado un déficit en las finanzas públicas, sobre todo en Capufe, de alrededor de los ocho mil millones de pesos en lo que va la de la administración. Presupuestos equivalentes al, a la Secretaría de Gobernación, a la Cancillería. Un daño importante
3: en las finanzas públicas. Así Esa es, la... y bueno, para analizar este problema se encuentra ya en la línea telefónica. Marco Antonio Frías, él es director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Marco Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por aceptar esta convocatoria. Alfredo Saías, buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en su espacio. ¿Es cierto que la toma de casetas está al mínimo usted, o usted tiene otros datos?
5: No es, es correcta la apreciación del señor presidente. Eh, miren, les puedo comentar que 2018, 2019 y 2020 fueron años particularmente complicados en lo que toca a este fenómeno. Tan solo en 2019 y 2020... Nosotros calculamos que la toma de caseta representó costos por 7 mil millones de pesos en todo el sector, sí. es decir, eh, Capufe, Fonadín y concesionarios particulares. Sin embargo, a través de una serie de medidas que se han ido tomando, particularmente a partir de 2020 se ha disminuido sensiblemente la incidencia de la toma de casetas. Medidas como la instrumentación del programa Caseta Seguro a cargo de, a, perdón, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, medidas como la judicialización exitosa de casos de, de, de personas y grupos que encabezan esta toma de casetas, y eh, en febrero pasado, por ejemplo, se publicó la reforma del artículo quinientos de la ley de vías generales de comunicación, aprobada previamente eh, por el Senado y por la Cámara de Diputados, y esta iniciativa fue muy importante también porque en primer lugar reconoce la existencia del fenómeno de la toma de casetas, establece una serie de penas de hasta siete años para quien lucre a través de, 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 este, de, de, de la toma de casetas, insisto, y, eh, muy importante también señalar, que esta iniciativa no criminaliza la protesta social. Es decir, está dirigida específicamente hacia quienes lucran, insisto, con la toma de casetas. Entonces, eh, en, en, en resumen, digamos, es importante que a partir de 2021 y este inicio de 2022 sí se ha reducido significativamente la incidencia en, en la toma de plazas de cobro. Ha habido evidentemente algunos incidentes aislados en, Morel, en Michoacán, perdón, algunos en Sonora, pero mucho menos de lo que se nos venía presentado sobre programa. Incluso el presidente hacía referencia a las plazas de cobro de estados como Nayarit y Sinaloa que efectivamente estuvieron tomadas permanentemente durante poco más de un año. En el Estado de México, por ejemplo, teníamos casetas en donde los grupos que se dedican a esta actividad criminal se turnaban durante el día para hacer cobros ilegales a, a los usuarios.
2: Marco Antonio, pero y sí, lo decíamos al arranque de esto, una cosa es la toma de casetas y otra cosa es el bloqueo carretero. ¿A cuánto ascienden es. en este momento el, las pérdidas o las afectaciones por bloqueos de carreteras? Ah, la semana pasada, incluso unos días antes del... De, de este turístico? del tianguis turístico en Acapulco, había una toma 12, 12 este, lugares este, cerrados, seguramente muchos de estos lugares no corresponden a las, a las carreteras que ustedes administran pero de alguna manera hay afectaciones en Puebla 12 horas también parada la circulación y así le vamos haciendo el recuento y son horas y horas las que están varados los automovilistas y seguramente esto también significa una pérdida para ustedes
5: es, es correcto. A ver, a mí me parece que son eh, distintas caras del mismo fenómeno, de lo que el presidente llama huachicol carretero. Y yo añadiría, añadiría una adicional, que es la evasión de peajes, que si me permiten ahorita comento eh, de, de qué se trata. Ahora, con respecto a los bloqueos, sí es, es verdad lo que, lo que bien señalas. En los últimos meses se han presentado incidentes en donde comunidades u otros grupos bloquean vías de comunicación, eh, digo, atendiendo situaciones que son completamente ajenas a la operación de estas vías de comunicación. Y, y, y claramente generan afectaciones, no solo a los ingresos de estas vías y por consiguiente al erario, porque hay que recordar que los peajes pues, pagan impuestos, pagan contraprestaciones que van directamente a las arcas del gobierno federal, sino que también hay una afectación para los usuarios transportistas que no pueden llegar a tiempo, que no pueden entregar la mercancía en las condiciones pactadas con sus clientes, eh, usuarios como tú y como yo que nos trasladamos de un punto a otro y que vemos afectados estos estos traslados por, por esta situación. Eso en es lo que toca a los bloqueos. Ahora, se nos ha incrementado de manera importante en el último año la evasión de peaje, que, insisto, es parte de Huachico, el Carretero. La evasión de peaje es básicamente cuando un vehículo, generalmente suele ser transporte de carga o transporte público, de plano se pasa en la caseta sin pagar. Okay. Y este tema es igualmente grave que la toma de casetas. ¿Por qué? Porque nuevamente se está dejando de pagar peaje, quien, de, quien evade la, la plaza de cobro o el, o el, o el, o el pago correspondiente no se hace acreedor, por ejemplo, el seguro que otorga la autopista. Y en el caso de los transportistas de, de personas, los famosos peceros, es doblemente grave, porque si tienen un incidente en la vía y resulta que no pagaron y no cuentan con este seguro, están dejando en a a sus usuarios. Uh -huh. Entonces es una situación que eh, nosotros calculamos en el último año ascendió alrededor de 19 millones de vehículos en toda la red. Esto implica costos de alrededor de 1.500 millones de pesos. Y lo preocupante de esta situación es que es un tema que va en franco incremento. Uf.
3: Este, y, y, ¿Y qué hacen las autoridades? perdón? Sí.
5: A ver, este tema también es importante. Eh, tenemos una comunicación muy fluida con las autoridades federales, particularmente con la Secretaría de seguridad, y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, ha habido una colaboración muy importante la cual nos ha permitido atender de manera exitosa la problemática de la toma de casetas y lo que estamos haciendo es replicar esa colaboración con, eh, en relación con la evasión de peajes y otros fenómenos delictivos que se puedan dar en las autopistas y en las carreteras.
3: Así es, este, así es, Marco Antonio Frías. Sí, Oiga, ¿qué, ¿Qué nos puede comentar finalmente antes de despedirnos de este asalto masivo a automovilistas en la carretera Querétaro?
5: A ver, eh, primero que quisiera señalar que ese es un tramo operado por Capufe y que Capufe no es parte de la asociación que, que dirijo. Mm -hmm. En este sentido no cuento con mayores datos, sin embargo, eh, sí tengo alguna información y aquí me gustaría ser muy prudente. Primero, señalar que la información con la que cuento es que sí, efectivamente, hubo algún incidente. Son incidentes, además, que se han repetido en los últimos días, pero no de la magnitud que se está manejando. Segundo, también es importante señalar que hasta donde tengo conocimiento ya hay alguna coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para tener la situación. Ahora, con esto no quiero... Eh, que se piense que le estamos restando importancia al tema. A ver, me parece que este tipo de incidentes son muy graves y que es muy importante, insisto, que se pueda dar una actuación de parte de las autoridades, de las autoridades federales en coordinación con las autoridades estatales y municipales. No solo en este punto, sino en otros puntos rojos, como es el caso de algunos tramos en Tamaulipas, algunos tramos en Michoacán y en otras entidades, en donde sí se están registrando
3: de manera cotidiana este tipo de incidentes. Así es. Marco Antonio Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, gracias por conversar con el público de A Fuego Lento y mantenemos la comunicación.
5: Al contrario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
3: 9 con 13.
2: A Fuego Lento. Pues creo que Marco Antonio Frías nos da un poco de, de, informe, de carnita para, para darle entrada al, al siguiente invitado, precisamente para en el ámbito legislativo, ahora hacemos contacto con el diputado del PAN, Román Cifuentes, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Diputado, gracias, muy buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludar a Isaías y a Alfredo González, con el gusto de estar con ustedes ahí en el programa Fuego Lento, a la orden y con
3: mucho interés por participar con ustedes. Gracias, diputado. Eh, diputado, en enero del año pasado el pleno avaló reformas a la ley de vías generales de comunicación que incluso ya Marco Antonio Frías hacía referencia a esto con lo que se sanciona la toma de casetas con penas de seis meses a siete años de prisión. ¿Ha sido suficiente para reducir este fenómeno, este delito?
6: Mira, yo creo que es, es lo que ahorita en este momento es necesario. Yo creo que se hizo mucho más específico el tipo penal penal. Eh, y ahí está, y de manera muy muy clara ya ha señalado, ¿sí? A quienes dañen, perjudiquen o disminuyen, o a quienes con el ánimo de obtener un lucro interrumpan el tráfico de los medios de transporte, o quienes incluso interrumpan la operación de los servicios de peaje. Yo creo que el tipo específico ha quedado perfectamente claro. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues yo creo que lo que sigue aquí es un ánimo de voluntad del gobe del gobierno. Precisamente de aplicar la legislación, de aplicar la ley. Este fenómeno delictivo, cada vez más recurrente, pues se está convirtiendo eh, propiamente en un esquema que no está siendo atendido por la por la autoridad. Yo creo que venimos nosotros analizando todos los antecedentes y precisamente lo que ha faltado es que ya no hay ninguna excusa ni pretexto para la autoridad. ¿Por qué? Pues porque... Ya se puede, eh, se podría decir, que está perfectamente la facultad para que se pueda, se tienen todos los elementos para poder documentar e integrar las carpetas de investigación. Ya no hay excusas ni pretextos para que las autoridades no, no este, vamos a decirlo, no cumplan con su tarea
2: y fuentes, sin embargo, hay, hay fenómenos que se dan de manera paralela a este tema del, de la toma de casetas. La toma de casetas es por grupos, de, a veces de algún movimiento social que cobran, ellos se quedan con el dinero. Ese es un fenómeno. El otro fenómeno es el bloqueo de carreteras por cualquier motivo, por un puñado de algunos comuneros eh, con una causa muy justa, pero con, que provocan muchos daños. Y por otro lado, está el huachicol carretero que son las personas, los transportistas que no pagan el peaje. ¿Qué está pasando? Porque cada vez es más común 12 horas de bloqueo, 20 puntos al mismo tiempo, prácticamente no respetan si son autopistas federales, si son concesionadas, si son carreteras libres, ¿qué hacer? Mira,
6: mira este, efectivamente, a ver, ¿cuál, ¿cuál es el fenómeno? Yo creo que a veces las autoridades muchas veces tienen miedo o, o se excusan en el ánimo de decir, oye, es que eh, vamos a analizar el fenómeno. Generalmente se atacaba o se, vamos a decirlo, había un ataque o un bloqueo a las vías generales de comunicación, muchas veces por un esquema coyuntural, es decir, había un grupo que estaba denunciando, que estaba protestando, y que estaba exigiendo una respuesta real y concreta de una autoridad a un problema, a una problemática coyuntural. Y se podría decir que ahí había un esquema de, de denuncia, de protesta y de exigencia. Y en este caso, pues obviamente no pedimos que la autoridad este, inmediatamente muestre un rostro de intolerancia, inmediatamente reprima, inmediatamente este, aplique todo el esfuerzo y toda la contundencia de la ley. Este, de manera, vamos a decirlo, ejemplar, etcétera No, lo que se pide es que la autoridad, una vez que garantiza un esquema de atención, un esquema de diálogo y de solución a esta problemática, inmediatamente no existe ninguna excusa ni ningún pretexto para que se mantenga este ataque o este bloqueo. En segundo lugar, están lo que de manera periódica o recurrente, hay y lo hacen grupos políticos. Y en el caso concreto, muy, muy ejemplificativo, es el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de, de Trabajadores de la Educación, la TEMPE, Maestros. Que, con el, que, ándale, maestros, que con el tema de, de, de exigir de este, derechos, etcétera, pues lo mismo atacan vías de generales de comunicación en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, o hasta vías del ferrocarril, ¿no? Y provocan un daño terrible a la economía. Provocan un daño terrible porque se pues, habrá dicho Marco Antonio que en promedio cada cada 24 horas de un bloqueo a un servicio de transporte de carga este, les genera pérdidas por encima de los 10 mil pe pesos diarios. Y si son este transportes que llevan algún equipamiento especial como cámaras de refrigeración, pues esto puede ser hasta el doble por día. Vimos que, por ejemplo, los daños que, que, que produjo la gente a septiembre del año pasado por los bloqueos a las vías de, de comunicación en Michoacán fueron de más de 13 mil millones de pesos. Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente la, la autoridad tiene que actuar de manera enérgica. ¿Por qué? Porque ahí se está generando ya, este, se está generando una costumbre, se está generando un sentido de impunidad y esto no solamente es el tema de que están afectando derecho humano a la movilidad el derecho humano al desplazamiento Diputa, diputados, y fuentes,
2: sí, diputados y Fuentes la semana pasada ya lo comentábamos un grupo de transportistas eh, bloquea los diferentes accesos a Acapulco, pero están amparados en el movimiento social cuando lo que estaban exigiendo era la salida de la, guarda, de la Guardia Nacional y del Ejército, parecía que su causa era otra, ¿qué hacer desde el Congreso brevemente, por favor diputado? Mira,
6: yo creo que que ahí bajo este esquema el, el Congreso ha hecho su tarea. O sea, el Congreso tiene perfectamente tipificado este delito especial eh, precisamente en el artículo 533 de la Ley de Días Generales de Comunicación. O sea, ahí no hay, no, no te pone ningún esquema, ni ningún título, ni ninguna condicionante, más que el tema de que quien dañen ataquen, perjudiquen o destruyan, o destruyan o impidan el desplazamiento, ¿sí? la movilidad del transporte o incluso este, alteren los servicios de peaje, pues por supuesto que ya son objetos de la aplicación de esta ley. presentado
2: Igual, en los casos. Hubo un
6: trabajador que no llegó y efectivamente, o sea, son una serie de situaciones gravísimas y por supuesto que también se pueden cuantificar en un esquema económico, pero también el daño terrible que se está dejando y se está señalando es, pues, esta impunidad. ningún reducto, ni ninguna excusa que pueda hacer, este, que pueda impedir la, la actuación en este caso de la autoridad. Uh -huh, yo creo claro. que, que esto es lo que ha faltado, ha faltado voluntad para aplicar la ley. Y nosotros es. hemos sido muy claros y muy contundentes, nosotros no pedimos una brutalidad, una radicalidad, un estado de hierro, lo que nosotros pedimos es que una vez que se garantiza el esquema de atención a una demanda, a una problemática, que se garantiza un, una Posibilidad de la atención y del diálogo, no hay ninguna excusa, ningún pretexto para estar atacando los no derechos quiero. de terceros, para estar bloqueando. Y yo creo que esta es la parte importante. Claro. Ajá. Y esta práctica equivocada, que pareciera que ya constituye un paraíso para los violentos, para los que quieren este, violentar bueno. la ley, que aquí no pasa nada, pues yo creo que es con lo que tenemos que terminar, ¿no?
3: Así es. Diputado Román Cifuentes, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya en San Lázaro, muchas gracias por su tiempo y su confianza. Buenas noches.
6: Estamos a la orden. Un
2: abrazo y un saludo para todos. Así es. 923. A ah, fuego lento, fue ah, Antes de irnos al corte, dejar un tema en la mesa que también navega en este mar de la impunidad que, que tiene que ver con el robo del combustible. Eh, decíamos, eh, al menos en la autopista México Puebla, la venta de Huachicola está a la vista de todos, no de ahora. De varios años para acá y ahí sigue. Y además, continúa otro delito: el robo del gas LP en muchos puntos de la ciudad, de, del país particularmente, en general en el país.
3: Ajá. Vamos a regresar con este tema y nuestro siguiente invitado. Así es, Flavio Ruiz Alarcón, él es experto en asuntos energéticos, ex consejero profesional de Pemex. Volvemos con él para hablar precisamente del huachicol.
5: Sigue
1: la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Está usted en la Mesa de Análisis, a Fuego Lento. con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, amigos Isaías, en esta segunda parte de la mesa de opinión. Un tema que dejamos inconcluso fue la revisión, el análisis de este fenómeno del robo de combustible,
3: mejor conocido como Guachicol, con un invitado que sabe mucho de este tema. Así es, Alfredo. Eh, ayer leíamos tu columna y ahí decías que el, en el caso del robo del combustible, por lo menos en la autopista México-Puebla, está a la vista de todos, no de ahora, de varios años para acá. Allí sigue, pese a todos los esfuerzos, aunque en Palacio Nacional tienen otros datos. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Estamos combatiendo el huachicol pues en todas sus manifestaciones, el robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustibles, porque no dejamos de combatir
3: el huachicol y lo vamos a seguir haciendo. Fluvio Ruiz Alarcón, experto en asuntos energéticos, ex consejero profesional de Pemex. Ante todo, una disculpa, gracias por aguantarnos en, en, en el corte en la línea y buenas noches, bienvenido, Fluvio. No,
7: hombre, al contrario, ningún Muchísimas gracias por la invitación y, y a tus órdenes. Eh, eh, así estamos. Así Nosotros, es, Fluvio. Decía el presidente
3: que, que no hay posibilidad de que se restablezca el huachicol, Se acabó por decreto. ¿Qué pasó? ¿Qué nos qué nos puedes tú comentar al respecto?
7: Mira, el huachicol eh, se, se mantiene, ha, ha tenido un cambio muy importante, hay que decirlo cuantitativamente, al menos eh, si nos eh, atenemos a la información oficial, hoy estamos en un nivel eh, de extracción de volumen que es menor al 10% de lo que llegó a ser eh, en su parte más importante, que fue hacia 2018, eh, en la parte final, del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde eh, la extracción ilegal de combustible, pues sí llegaba a, a superar los 70 mil barriles diarios. Hoy andamos, por cierto, con un nivel que se ha eh, incrementado de nuevo, eh, en torno a los 6 mil setecientos siete mil barriles diarios, que sigue siendo una cantidad muy importante, sobre todo si eh, consideramos el valor que hoy tiene esto en el mercado, ¿no? Eh, eh, creo que eh, conforme a los datos oficiales, se ha incrementado la capacidad de respuesta por parte de Petróleos Mexicanos y en general de todas las autoridades involucradas, pero el fenómeno persiste, ¿no? o sea, sin duda que persiste, y eh, muy acotado, muy limitado, pero en ciertas zonas del país, en, eh, como estaban en la entrada, y es cierto, no en lo que se conoce como el, el Triángulo del Huachicol, que es una zona eh, donde convergen... Justamente el estado de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, y últimamente eh, en forma muy señalada en el estado de Hidalgo. ¿no? Porque es un fenómeno que hay que decirlo, eh, ha ido obteniendo una suerte de legitimación social que eh, permite que este fenómeno persista, aunque ciertamente, como dice el presidente, hay niveles muy inferiores en términos volumétricos a lo que veíamos hace, hace apenas...
2: Unos cuatro o cinco años. Fluvio, sin embargo, el, el fenómeno se diversificó. Ahora eh, escuchábamos, leíamos a la Asociación de Gaceros que uh -huh. cada vez son más las tomas clandestinas eh, para el robo, la extracción del, del gas LP. ¿Qué datos Aquí. tienes tú? Porque ciertamente lo que tú dices en, en específico combustible, gasolina, diésel y los tipos de gasolina, ahí están los datos y se mantiene un poco con un, con un crecimiento menor en estos últimos tiempos. Sin embargo, el tema del gas creo que es una cosa completamente diferente.
7: Así es, lo que pasa es que eh, eh, desde hace un par de años hemos observado el incremento en el precio. Siempre que, digamos, en el mercado normal, en el mercado eh, legal, lícito de, de combustibles, eh, hay un incremento, esto sirve como aliciente para la generación de este mercado negro, negro completamente ilícito ¿no? De, de combustibles o de gas LP. Y eso ha ocurrido con el tema del gas LP. Recordemos que eh, el gobierno incluso tuvo que recurrir a una medida eh, de fuerza importante, como es la eh, fijar precios máximos en el gas LP, porque eh, este es un combustible pues que se utiliza en más del 70% de los hogares mexicanos que son los que eh, se hace eh, por la cocina, la gente, no, nos bañamos todos ¿no? utilizando gas LP, Ajá. y su incremento en el precio eh, en el mercado internacional, nosotros tenemos como referente a Belvio eh, en Texas, ¿no? y es donde de donde se toma el, el precio base, entonces el incremento tan fuerte de este precio ha hecho que se vuelva también eh, interesante atractivo. para eh, los grupos atractivo para los grupos delictivos, ¿No? Porque entonces pueden crearse eh, mercados y desafortunadamente tanto en el que sobre todo en el caso del gas LP eh, hay una regulación muy frágil por parte del Estado mexicano en cuanto a la dinámica sectorial o son es un terreno en el cual se han construido eh, oligopolios no está ahí, Cinco o siete grupos muy importantes a nivel nacional, que incluso a nivel regional suelen ser casi monopolios, y entonces ahí eh, eso ha es abierto la puerta para que los grupos delictivos pues también se interesen en, en esto, y lo que muestran es una capacidad técnica importante, ¿no? Porque no es sencillo eh, este, pues picar, ¿no? No, no es como, eh, no sé. Buscar robar agua de un... Eh, 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 ¿no? de, este, es muy, así es, es, se requiere un, 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 una utilización importante. Y esto también nos lleva a que se hacen redes mucho más complejas. Creo que en, en ambos casos, tanto en el gas LP y sobre todo en el, en el tema de combustibles, lo que se, eh, la actividad o la eh, el papel muy importante es el que puede jugar la... Unidad de Inteligencia Financiera para ir también desmontando eh, desde la perspectiva económica y financiera a las redes de comercialización. ¿no? Creo que ahí, o sea, porque en el caso de los combustibles, pues tú requieres una serie de permisos, de facturas, en fin, toda una serie de cuestiones que claramente eh, se hacen de manera ilegal. Y si se necesita que el Estado también responda al crecimiento de la complejidad de, y la sofisticación, de la operación de los grupos
3: delictivos. Así es. Fluvio Ruiz Alarcón experto en asuntos energéticos ex consejero profesional de Pemex gracias por estar aquí en A Fuego Lento en el Heraldo Radio. Muy buenas noches, estamos en contacto
7: Claro que sí, muy buenas noches
3: 9 con 38
2: A Fuego Lento Seguramente muchos de ustedes muchos de los radioescuchas han tenido que realizar recientemente algún trámite del servicio de administración tributaria y lo que se observa son enormes, inacabables filas de contribuyentes en espera de ser atendidos. Nos enlazamos ahora con Daniel Magaña, reportero urbano de El Heraldo Media Group. Daniel, ¿qué nos puede reportar sobre esto?
6: ¿Qué tal, señorías, Alfredo? Muy buenas noches. Efectivamente, fíjate que esta situación que comentas eh, pues de la constancia de situación fiscal cada vez pues le están solicitando en más dependencias públicas y privadas para realizar trámites de toda índole este documento pues que cuenta con la información personal y este código QR bueno pues ha sido eh, pues ha generado largas filas en el sistema de administración tributaria hay ocho sedes aquí en la ciudad de México y prácticamente todas lucen pues abarrotadas y es que, eh, pues, para obtener esta constancia de situación fiscal, algunas personas, pues, se forman en la fila por más de dos horas. Aunque puedo comentarte que en Xochimilco, bueno, pues, ahí también estuvimos, encontramos personas que tardaron cinco horas en realizar un cambio de domicilio fiscal. Este, precisamente, es el punto por el que, sobre todo, se ha abarotado. Hay que sumarle, pues, los jóvenes de más de 18 años que necesitan ya este trámite pero principalmente esto, lo de la situación del domicilio fiscal, bueno, pues es lo que ha generado que muchas personas acudan a todos estos lugares, así que pues sobre todo las personas que pretendan hacer esto, bueno, pues cerciorarse bien de los requisitos, consultar eh, pues, a través de la página del SAT, pues, eh, toda la información que se requiere en la página oficial a fin de pues, agilizar la atención y pues, eh, pues, pasar este trámite con el menos tiempo perdido también una de las eh, que estaba con una fila interminable, era la que se ubicaba en la zona de Félix Cuevas así que continuarán estas largas filas, y bueno, pues se habla incluso algunas personas que pudiera, pudiera darse otra por, por, prórroga, pero mientras no suceda bueno, pues hay que hacer el trámite y pues tomar todos estos documentos para evitar estar horas y horas parados en todas S estas...
2: Sin embargo, si la gente lleva cita, ¿es el mismo tiempo o se facilita un poco la cosa, Daniel?
6: Fíjate que efectivamente algunos llevan llevan esta esta cita y se puede hacer a través de, de, pues de, de, ¿De Internet. De internet. Uh -huh. Lo que nos comentaban muchas de las personas que acudían era que, bueno, pues tenían que ir porque al, al, al hacer el trámite por vía de internet te piden la eh, firma electrónica y muchos de los que quieren hacer el cambio de domicilio no la tienen. Entonces es por lo que, bueno, pues se abarrotan en todos estos lugares y bueno, pues aquí hay que tomarlo en cuenta sobre todo pues las personas que se trasladan. Fíjate que platicamos con algunos incluso contadores eh, por, por ahí conocimos a alguien del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que ha insistido pues que podría darte una prórroga de seis meses, porque la cantidad de personas que tienen que hacer este trámite, pues de verdad pues eh, podría no completarse en el tiempo que les queda pues ya prácticamente un mes.
3: Así es. Daniel Magaña, muchas gracias. Un enorme abrazo. Estamos en contacto. Y bueno, pues para hablar del tema, Alfredo, nos enlazamos ahora vía telefónica con Ariana Martínez Molina, y es integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contadora Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, y Isaías,
6: ¿cómo están?
2: ¿Qué está pasando, contadora? ¿Por qué durante los últimos días se observan estas largas filas en las oficinas de SAT? ¿Qué está pasando?
6: Por supuesto,
8: mira, sin duda el tema de las citas ha sido complicado para todos los contribuyentes, yo te podría decir que aproximadamente las personas nos tardamos un promedio de 30 días en conseguir una cita. Inclusive, no sé si recordarás, pero en periodos pasados todavía, y periodos me refiero a meses, inclusive a finales del 2021, se hablaba de que había venta de citas precisamente por esta parte en donde no se estaban obteniendo. Ahora bien, lo vimos o lo vivimos precisamente con la parte de las personas morales ahora viene para nuestras personas físicas esta complicación sin duda con la parte de, de la presentación de la declaración anual de aquellos que, que pues, están obteniendo saldos a favor, pero no nada más ellas, sino inclusive también personas físicas mayores de 18 años que son pues estos que están a punto también de titularse y que por alguna razón les están pidiendo el RFC pues, para poder tramitar todos sus, sus eh, digamos, eh, la parte de, de, de esa eh, inscripción, uh. o la parte de la cédula, o, etcétera, ¿no? Entonces, claro que las personas físicas están teniendo ese gran problema en cuanto a extensión de citas en
3: el SAT. Así es. Escuchamos a nuestro colega Daniel Magaña, nos decía que buena parte de estas filas que se están observando tienen que ver con, con el trámite de la constancia de situación fiscal. ¿Qué es eso? ¿Y por qué, y quiénes debemos de tramitar la contadora?
8: Claro, bueno, también un tema de constancia de situación fiscal es para que precisamente tú como persona física empleada eh, puedas aportarlo en este caso a un empleador. Esta constancia de situación es otra cosa más que decir, por ejemplo, Ariana Martínez, su domicilio fiscal, cuál es su actividad preponderante o actividad económica, y ahorita va muy bien caminada precisamente también a una obligación de emisión de 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 los pcf de, de nómina en donde además todos los empleadores tienen la obligación de tener esta constancia de situación fiscal y como te decía aunado pues a todas estas personas que ahorita están tramitando la parte de su título y de los profesionales que pues bueno va a un, ahora sí que junto con pegado no la parte de estas obligaciones fiscales
2: eh, hay retraso también en los trámites de la firma electrónica. Es otro trámite completamente diferente. Pero la pregunta es, ¿por qué este año a diferencia de otros está ocurriendo este fenómeno? ¿Hubo algún cambio en la ley contadora? Sí,
8: por supuesto. Hubieron reformas fiscales para el 2022, si bien no sustanciales. Y me refiero a nuevas contribuciones o, o, o incrementos, inclusive de las mismas. Lo que sí es que hay reformas estructurales que nos llevan a nuevas obligaciones fiscales y no nada más para las personas morales. Antes iba mucho encaminado a ellos, sino inclusive ahorita pues también a personas físicas. Y, y parte de estas reformas, inclusive en materia de personas físicas, pues bueno, viene esta obligación de inscripción de mayores de edad, que no necesariamente porque tengan una actividad económica. ¿eh? Inclusive si tú eres una persona de 18 años y quieres tramitarla porque además vas a tener una cuenta bancaria, por ejemplo no significa que ya estés obligado al pago de impuestos y no estás obteniendo ingresos. Probablemente ahí es donde te ayudan a depositar tus papás parte de tu colegiatura o, o pues temas similares. Pero lo que sí es importante y sin duda es que nos están obligando también a temas formales. Mencionabas de la obtención de una firma electrónica que al final es tu firma per se, ¿no? para poder realizar diferentes trámites ante nuestra agencia tributaria.
3: Cuando se aprobaron estas reformas contadora, el SAT no previó que esto iba a ocurrir, que iba, que se iba a ver de repente desbordada en sus oficinas. Ya decíamos ocho solamente aquí en la Ciudad de México, como para atender a toda la demanda de contribuyentes que quieren, pues, este, ponerse al corriente o darse de alta o actualizar su firma o establecer esta constancia. No, no hubo esta previsión.
8: Pues mira, yo como lo considero es que puede ser que previsiones se hayan dado, pero sabemos que muchas veces la, la teoría nos lleva a algo distinto ya en la práctica. Y no nada más estamos experimentando estos temas de atraso en cuanto a la obtención de pues este tipo de, de déjame llamarlo, documentos digitales ¿no? para poder hacer nuestros trámites fiscales, sino inclusive también en las plataformas de las obligaciones fiscales. Entonces, yo sí creo que ahí el tema es que puede ser que se haya hecho algún tipo de previsión, pero a la hora de ya ocupar varios contribuyentes de las platas, donde probablemente
2: puede bueno, ser este tema, ¿no? Bueno, contadora, los mal pensados, entre ellos yo, eh, eh, creemos que a lo mejor están haciendo esto para que exista menos devolución de impuestos. No sé, a lo mejor uno <risa> es mal pensado. ¿Será? Pues...
8: Efectivamente, muchas personas físicas cuando presentan sus devoluciones dado a que tenemos además acceso derecho a deducciones personales, pues tenemos saldos a favor, ¿no? Y más que nos van deteniendo a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de los 12 meses del año lo que hayas trabajado. Lo que yo sí creo es, por ejemplo, pues si tú eres una persona física que ya lleva años presentando presentándose, utilizando la misma clave interbancaria para que te depositen, en realidad tú no necesitarías una firma electrónica o firma, o como la, la conocemos antes, ¿no? la famosa firma, sino que ah, tú puedes seguir utilizando tu contraseña, una contraseña muy sencilla que también pues no así. A, a través del top, pero ya vimos que que efectivamente hay otros trámites que sin duda requieren
4: la de firma y es donde pues ahí es donde nos
3: estamos atorando con la parte de la cita. Así es, y toda esta situación pues nos lleva al sospechosismo. <risa> Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio y mantenemos la comunicación si le parece bien.
8: Gracias
3: a ti, por supuesto, buena noches. Nueve cuarenta A fuego lento
2: lento. Hoy se lanzó la convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. El encargo, el encargado de hacer este anuncio fue el director del IMSS, Zoé Robledo. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro siguiente invitado.
0: Plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año siguen estando vacantes. Son 13.765 que están en todo, a lo largo de todo el país. Si tomamos las cinco especialidades donde los, las instituciones tenemos más, más necesidad, médico internista es la número uno, con 1.753 vacantes, médicos urgenciólogos, con 1.728, ginecología y obstetricia, 1.572, pediatría también, con 1.517, anestesiología. 1.367. Justamente coinciden muchas de estas especialidades, sobre todo urgencias, los internistas o los anestesiólogos, de las que se dejaron de formar
3: históricamente en los últimos años. Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar de nosotros, vocero del Movimiento Médicos en Formación. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches, el auditorio.
2: Uh, Andrés, ¿pudiste revisar ya la convocatoria de esta Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas? ¿Cuáles son tus primeros comentarios? Bueno, de, de, de inicio creo que es una buena noticia, ¿no? El que haya una bolsa de trabajo, ¿no? Este
9: Para realmente saber cuántas plazas están ofertando realmente. Eh, en cuanto a la plataforma, pues es una plataforma que pareciera eh, muy profesional, pero... Vaya, te estuvimos batallando para poder entrar. ¿no? Creo que quienes intentaron ingresar, por fin se pudo crear el usuario y después uno, ya que uno crea su usuario, no llega correo ni nada y, y todavía, digamos, todavía no está completamente operativa. no Pero uh, suponiendo que, que que va a quedar muy bien y va a funcionar, que va a funcionar muy bien. Funcionar como que el aeropuerto, que como la IFA. Yo, yo yo espero que no, yo espero que funcione muy bien. Antes. Tiene mucho <risa> potencial, pero hay, hay dos preguntas. Una, la primera es, ¿por, ¿por qué anuncian que solo va a abierta un par de semanas? ¿no? Digo, eso es algo que para nosotros no tiene sentido porque la necesidad de especialistas, pues es constante, ¿no? Y hay rotación, etcétera. Y en segundo lugar, eh, ¿dónde está la convocatoria para, para médicos generales, no? Este país necesita muchos doctores y doctoras. En este país hay más de cinco mil centros de salud sin médico general de los diferentes subsistemas de la Secretaría de Salud, alrededor de 3.500 Y más o menos la mitad de ellos operan con pasantes, que no debería de ser y debería haber eh, un profesional de salud contratado eh, de lleno, eh, sino es que... Un solo turno, más de un turno o, o los tres turnos, ¿no? Así es. Entonces, sí faltan doctores y doctoras en este país, pero en el sistema público, porque existen formados, más o menos al, al, al año se gradúan unos 15 mil doctores y doctoras. Entonces eh, creo que la idea de, de una bolsa de trabajo es, es muy buena. Ahora, no solamente faltan plazas, sino que estas plazas sean plazas dignas. Y por una plaza digna no nos referimos a un salario digno nada más, ¿no? También estamos hablando de que es una plaza segura, ¿no? Que es un reto importante, sobre todo por las condiciones eh, de, de este país, que no es cosa nueva, pero se ha venido agravando la situación. Y la otra es que haya insumos para trabajar porque digamos un cirujano una cirujana no necesita nada más estar presente en el lugar sino tiene que tener un equipo es decir profesional de enfermería y profesional técnico que la acompañe un laboratorio con insumos suficientes y que cuando el paciente grece durante la hospitalización cuente con o inclusive durante la misma cirugía cuente con las prótesis la sutura etcétera y los medicamentos para darle tratamiento al, al paciente y el caso por ejemplo concreto de los medicamentos que pues sabemos que hemos estado en crisis estos últimos años particularmente 2021 fue el año con, con mayor registro de desabasto en la historia moderna del país Ajá. Y, y, y digamos que no es nada más un tema de que haya doctores y doctoras sino el sistema de salud como tal tiene que respaldar a estos profesionales Andrés, una vez que estén en estas plazas
2: otra cosa la ubicación de esas plazas dónde están o sea porque el argumento del presidente es que es que los, los médicos eh, no quieren trabajar en estos lugares porque son de zonas muy alejadas. Les dice que son fifís y que no están no quieren irse a trabajar a, a la provincia. ¿Estas la plazas sierra dónde de estarían? De la a la sierra, ¿no? ¿Dónde estarían estas plazas?
9: Pues eh, mira, lo, lo, lo que muestra la plataforma es que las hay en todo el país, inclusive en las en, ciudades en la ciudad hay en todos lados. Sí. Eh, pero pero no es un tema de que estén alejadas. A ver, por supuesto que, que las comunidades alejadas es un reto para uh, llevar a profesionales de salud eso eso pasa en todo el mundo eh, cómo se compensa pues con varias cosas uno con con, con buenas prestaciones con con turnos por ejemplo de quince días quince días que es esta otra opción no pensando en un profesional de salud que que tiene que dejar todo a su familia etcétera pues a lo mejor no sé si uno tiene un, un hijo en edad escolar pues buscaría que que la escuela esté cerca de donde uno estudió qué sé yo no entonces sí hay modelos que se pueden proponer para resolver esto y la compensación económica también no tiene que ser atractivo para un profesional que, que va a estar fuera, eh, de, de la ciudad, de donde está, a lo mejor puede tener, este, consulta privada, ah. etcétera, ¿no? Entonces, no es nada más que, que no se quieran ir porque son físicos, etcétera. Es un, es un tema de que no necesariamente les conviene. Y en muchos casos, eh, eh, el irse no solamente implica cuestiones técnicas y de logística, sino también pone en riesgo y vulnera la seguridad. Y como les decía, también la otra es que una vez que uno llega a un hospital de estos, pues si no tiene las herramientas con las que se tienen que trabajar, pues puede ser muy frustrante. ¿Y, y quién es el que da la cara por el sistema al final, no? Las doctoras y los doctores de claro. enfermería, ¿no? Son quienes dan la cara cuando el sistema les falla. Y pues también eso, eso eh, es algo que es parte del trabajo y pues alguien eh, eh, que, que va a estar constantemente recibiendo esta frustración de no tener los insumos y darle la, la negativa y la cara a la gente, pues si sale
3: otra oportunidad en cualquier otro claro. lado la va a tomar. ¿no? Así es. Andrés, si te parece, volvemos a establecer la comunicación contigo posteriormente para ver ya después de estos 15 días y que nosotros platicar, pues cómo has sentido, si hay entusiasmo o no de los médicos, qué tipo de plazas si hay salarios dignos. Si te parece, eh, restablecemos la comunicación más adelante. Seguro que sí, con muchísimo Gracias. gusto y estamos atentos. Gracias Andrés Castañeda, coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros.
2: Llegamos al final de este espacio, agradecemos a quienes participaron en esta emisión, lo invitamos a que nos acompañe mañana, gracias Ángel Arellano, Georgina Monroy, Emanuel Bárcenas, Gustavo Martínez, descanse, nos escuchamos mañana a la misma hora. Quédese
3: en la frecuencia de El Heraldo Radio, 98.5, descanse, muy buenas noches.
1: terminado a fuego, a fuego lento lento, lento por el heraldo radio
4: Hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands